0: willkommen zur adevers Heute werdet ihr quasi vom Mädchen mit dem Perlenohrring begrüßt. Auffordernd blickt sie uns mit ihren dunklen, graubraunen Augen entgegen. Wollt ihr was über mein Geheimnis erfahren? Dann hört gut zu, könnte sie beispielsweise sagen. Sie ist der Star der momentan im Reichsmuseum in Amsterdam laufenden Vermehrausstellung. Nur 37 Gemälde des Delfter Barockmalers sind erhalten, zwei davon auch noch heftig umstritten. 28 dieser Meisterwerke sind bis zum 4. Juni in Amsterdam in der bisher größten Vermeherausschädigung zu sehen. Das Interesse ist riesig. Nur drei Tage nach Eröffnung waren alle zur Verfügung stehenden 450.000 Tickets bereits ausverkauft. Wer noch eine Karte ergattern will, muss sich am 6.3. auf der Website des Reichsmuseums auf die Lauer legen. Für diesen Tag haben die Ausstellungsmacher einen weiteren Ticketverkauf in Aussicht gestellt. Seit der großen Retrospektive 1995 wird unser Gemälde offiziell das Mädchen mit dem Perlenuhrgehänge genannt. Populärer ist jedoch nach wie vor der Name das Mädchen mit dem Perlenohrring. Auch durch den gleichnamigen Film aus dem Jahre 2003 mit Scarlett Johansson als Modell. Und wie so eine richtige Hollywood-Schauspielerin hat auch unser Mädchen schon so seine Starallüren und wird sich vorzeitig aus der Ausstellung verabschieden. Das Mauriz Hüß will nicht länger als sechs Wochen auf seinen Publikumsmagneten verzichten, so dass das Mädchen Anfang April schon wieder die Heimreise antritt und bereits Ostern wieder in den Herg zu sehen sein wird. Aber wenden wir uns dem Gemälde zu. Wie alt mag das Modell sein? 17 vielleicht? Unfassbar, wie liebevoll Jan vermehrt dieses Mädchen gemalt hat. Das hätte er, meiner Meinung nach, niemals machen können, wenn er nicht in das Mädchen verliebt gewesen wäre. Irgendwas war da zwischen dem Maler und dem Modell. Sowas kann man nicht vortäuschen, sowas fühlt man. Deswegen kann ich auch nicht denjenigen Wissenschaftlern folgen, die meinen, es würde sich um kein Realporträt, sondern um eine Tronnie handeln. Tronnien oder auch Tronchen genannt waren Charakterstudien, sie zeigen, Menschen in besonderen Kostümen und besonderen Gemütszuständen, wie zum Beispiel Trunkenbolde, weinende oder lachende Personen. Diese Gattung war in der niederländischen Barockmalerei sehr beliebt. Mit dem liedbreizenden Charme unseres Mädchens haben diese Charakterköpfe aller Franz Hals, aber außer, dass sie eine Art Turban trägt, nichts gemein. Als Kostümierung würde ich dieses bodisch gebundene Kopftuch auch gar nicht ansehen wollen, ja, es mag ein wenig wie ein Turban aussehen, aber das entsprach damals der exotischen Mode. Infolge der Türkenkriege war das Interesse an der morgenländischen Kultur im 17. Jahrhundert en vogue und der Turban daher ein weit verbreitetes Accessoire in Europa. Neben der Kopfbedeckung fällt beim Betrachten besonders das Gehänge am Ohr des Mädchens ins Auge. Mit Glanzlichtern besetzt tritt diese Schmuckkugel aus der Schattenzone des Halses hervor und funkelt im Licht. Für eine wirkliche Perle ist sie zu groß und zu dunkel. Daher nimmt man an, dass es sich um eine versilberte Glaskugel gehandelt hat. Solcher Schmuck war damals auch für die Mittelschicht weitaus erschwinglicher als echte Perlen. Als man das Gemälde nun im Zuge der Ausstellung mit feinsten Röntgenscannern untersuchte, konnten die Forscher kein Häkchen, mit dem das Schmuckspück am Ohr befestigt sein müsste, entdecken. Die Perle schwebt also. Zu den überraschendsten Erkenntnissen dieser Untersuchung gehört auch, dass das Mädchen mit dem Perlenuhrring keine Augenbrauen hat. Wissensreich erklären die Kuratoren im Katalog dies mit der zeitgenössischen Mode und einem Verweis auf die Moralliteratur, welche gegen die Pinzette ins Feld zog. Auch die Wimpern scheinen zu fehlen. Doch konnten diese ganz zart im Röntgenlicht entdeckt werden. Mit bloßem Auge kann man sie nicht mehr sehen. Die fast fehlende Gesichtsbehaarung und der sehr blasse Teint des Mädchens lassen sie sehr zerbrechlich und zart erscheinen. Dank der Untersuchung ist nun erstmals auch die Farbpalette vermehrst detailliert beschrieben. Die Farbstoffe kamen aus der ganzen Welt – Vermeer benutzte auffällig viel Ultramarin von sehr hoher Qualität für die intensiv blaue Kopfbedeckung. Es wurde aus dem Lazuli hergestellt. Das war ein so aufwendiges und teures Verfahren, dass der Farbstoff im 17. Jahrhundert sogar kostbarer war als Gold. Über seinen Materialgebrauch ist mittlerweile viel bekannt, aber das ist nicht der Schlüssel zur Anziehungskraft dieses Bildes. Will man hinter dieses Geheimnis kommen, muss man sich noch ein wenig mehr mit der außergewöhnlichen Komposition und vor allem mit der Ausleuchtung des Mädchens beschäftigen. Nicht umsonst gilt Vermeer als Meister des Lichts, und zwar des natürlichen Lichts. Das Mädchen tritt aus einer dunklen Schattenpartie heraus und wird von links oben hell beleuchtet. Dies umgibt das Modell mit einer sehr intimen Aura. Der sanfte Lichtverlauf und die exakt und sparsam gesetzten Glanzlichter auf Augen, Lippen und der Perle lenken den Blick des Betrachters auf das Wesentliche. Im Übrigen verrät uns die links sitzende Lichtquelle zudem, dass Vermehr Rechtshänder war, da er so beim Malen von links nach rechts feine Abstufung vornehmen konnte, ohne den Rest des Werkes in Mitleidenschaft zu ziehen, aber dies nur als kleine Randnotiz. Farblich bewegt sich das Werk überwiegend im gelb-orange-braunen Spektrum und setzt nur durch den blauen Turban einen intensiven Gegenpol mit dieser Komplementärfarbe. Vermeer entschied sich gegen eine starre Dreieckskomposition und versetzte die Kompositionslinien stattdessen ein wenig nach rechts. Somit ist die Symmetrie des Gemäldes zugunsten der Bildwirkung vernachlässigt worden. Der dunkle, sogenannte Negativraum, umgibt das Mädchen stärker auf der linken Seite. Dadurch scheint sie sich im Raum zu bewegen. Sie sieht den Betrachter an und dreht sich gleichzeitig um. Wendet sie sich ihm zu oder von ihm ab? Ihre Lippen, die mit Glanzlichtern hervorgehoben sind, sind leicht geöffnet. Es wirkt so, als hätte sie gerade gesprochen oder wolle etwas sagen. Die Antwort darauf bleibt offen. Wegen ihrer Schönheit und dem uneindeutigen Gesichtsausdruck wird sie nicht umsonst auch als die Mona Lisa des Nordens bezeichnet. Wäre Vermeer Komponist gewesen, wäre er ein Meister der leisen Töne geworden. In einer Zeit, dem Barock, in dem man eher lauten überschwänglichen Auftritten den Vorrang gab. Eine theatralische Dramatik in den Gemälden des Flamen Peter Paul Rubens oder des Italieners Caravaggio entsprachen jedoch eher dem Zeitgeschmack dem lauthalsen Agieren der Figuren dieser Malerkollegen, setzt Vermeer leise Ansichten menschlichen Innenlebens entgegen. Wirklich berühmt ist Vermeer damit zu Lebzeiten nicht geworden. Er hatte in Delft zwar ein gewisses Ansehen und stand auch der Malergilde zweimal vor, war darüber hinaus aber wenig bekannt. Da Jan Vermeer vermutlich nur zwei Gemälde pro Jahr schuf und zudem früh mit 43 verstarb, ist es nicht verwunderlich, dass heute nur noch 37 Werke von ihm existieren. Die meisten seiner Werke, insgesamt 21, erwarb Vermeers vermögender Förderer und Freund Peter von Ruyfen und seine wohlhabende Schwiegermutter Maria Tins. Diese war reiche Erbin eines Ziegelfabrikanten und ermöglichte somit ihrem Schwiegersohn in ihrem Haushalt eine einigermaßen finanzielle Absicherung. Vermeer konnte sich daher auf die Malerei konzentrieren und es sich leisten, nur für einen sehr erlesenen Auftraggeberkreis in Delft zu arbeiten. Verarmt starb er 1675 trotzdem, da der französisch-niederländische Krieg in den Niederlanden zu einer starken Rezession geführt hatte und so seine Kunst nicht mehr nachgefragt wurde. Er geriet schnell in Vergessenheit. Erst mit Aufkommen der Fotografie und des Impressionismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fing man an, sich richtig für diesen Maler des natürlichen Lichts zu interessieren. Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge wurde 1881 auf einer Auktion in Den Haag angeboten. Der Kunstsammler Arnoldus Adriens de Tombe erwarb das Gemälde im schlechten Zustand für nur zwei Gulden. Die Urheberschaft Vermehrst wurde allerdings erst nach der Reinigung und mit der Freilegung der Signatur ersichtlich. Aus dem Nachlass dieses Herrn Tombe geriet das Gemälde dann nach dessen Tod 1903 ins Mauritius. Was Vermeer heute so anziehend macht, ist vor allem die Ruhe und Entspanntheit, die seine Gemälde ausstrahlen. In einer Zeit, die immer hektischer wird, in der man ständig durch reinflutende Nachrichten auf seinem Handy abgelenkt wird, sind seine Bilder balsam für die Seele. Schön die Szene aus dem Film »Das Mädchen mit dem Perlenohrring«, in dem Vermeer sein Modell auffordert, die Farbe der Wolken zu beschreiben. Sie beobachtet sehr genau, nimmt sich Zeit und kann dann rosa, blau und grau entdecken. Vielleicht sollten wir alle mal wieder zu Wolkenkuckern werden. In diesem Sinne, bleibt inspiriert und tschüss, bis zum nächsten Mal.